0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich heute sehr, Fahut Shiragi äh, begrüßen zu dürfen. Äh, Fahoud ist Co-Founder und CTO von HFM, die das Training von Lagerhausarbeitern mit einer Software-as-a-Service-Lösung transformieren. Was das genau ist, das erklärt uns Fahut jetzt gleich noch in der Episode. Was ich aber super spannend fand, war auch, dass ähm, Fahut. Nachdem er mich letztes Jahr auf dem Pirate Summit auf einer Konferenz ähm, bei einem Vortrag gehört hat, ähm, hat er angefangen, No-Code auszuprobieren und hat überlegt: So hm, müssen wir das alles selber bauen? Kann ich nicht ein paar Prozesse automatisieren? Ähm, und hat sich vor allem mit dem Thema Business Automation Manager auseinandergesetzt. Und was so seine seine Learnings daraus sind, wie er angefangen hat und ähm, warum auch gerade für ihn in der Rolle als einmal als Startup Founder. Als zwischenzeitlicher CFO von HFM, aber vor allem auch als CTO, so spannend daran ist, das erzählt er uns in dieser Episode. Viel Spaß damit. Tool of the Week. Unser Tool der Woche ist dieses Mal Tally.so. Tally ist ein Formbilder. Und wenn ihr euch bei uns auf der Website schon mal irgendwo eingetragen habt, dann kennt ihr wahrscheinlich schon schon Tally. Ähm, wir nutzen Tally, nutzen um Umfragen zu machen, um Leads einzusammeln, ähm, um äh, bestimmte Sachen abzufragen, wenn wir in einem neuen Training ins Onboarding gehen. Und ist eine super Alternative zu Typeform. Äh, weil Typeform äh, ist relativ begrenzt. Was die Einträge angeht in dem kostenlosen Plan, Telly ist da sehr viel großzügiger. Ähm, erinnert so ein bisschen an Notion und für die, die Notion kennen, ähm, die werden äh, oder Notion kennen und lieben, die werden Telly auch super finden. Ähm, verlinken wir euch in den Show Notes. Herzlich willkommen, Fahrhut. ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich selber sehr, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Magst du, ich habe dich in der Einladung schon einmal ganz kurz und ganz grob dich und HFM vorgestellt. Ähm, magst du selber nochmal in deinen eigenen Worten beschreiben, wer bist du äh, und was macht ihr mit HFM?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also wie gesagt, ich bin der Vaut, ich bin 38 Jahre alt, also nicht mehr der jüngste Gründer, dennoch bin ich Gründer <lacht> seit fünf Jahren und ich habe mit einem Freund zusammen die Firma HFM gegründet und was wir machen, ist im Prinzip eine digitale Trainingslösung, für Firmen, die Mitarbeiter im Niedriglohnbereich haben und ganz mhm. speziell für Mitarbeiter im Lagerhaus.
0: Okay. Und wie kannst du uns einmal mitnehmen, wie du da hingekommen bist? Also hast du einen technischen Background? Äh, wie, wie ist sein, dein Leben so davor verlaufen?
1: Mhm, ja, also ich habe mal Informatik studiert oder um konkret zu sein, ich habe ein duales Studium bei der großen bekannten Firma IBM gemacht, im Bereich angewandte Informatik, also in anderen Worten Software Engineering, also alles, was dazugehört, von Coding über Projektmanagement als auch die Business-Seite haben wir da kennengelernt. Das hat mir damals alles noch nicht so viel gesagt. Das hat sich jetzt so über die Jahre <lacht> ergeben, warum das Sinn ergibt, dass jemand, der programmiert, auch ein bisschen BWL versteht. Äh, davon zehre ich heute. Äh, ja, habe aber über mh, mehrere Umwege dann, bin ich irgendwann in der Startup-Welt gelandet. Ähm, bei einer kleinen Firma hier in Köln, das war quasi Simfy, das war noch das Spotify in Deutschland, bevor Spotify äh, nach Deutschland kam, ähm, da habe ich viel gelernt, dann ähm, bin ich über eine Agentur, im Prinzip haben wir die. Äh, ja, bin ich bei einer Agentur gelandet, wir haben die Mobile-Apps, also ich bin viel im Mobile-App-Bereich gelandet tatsächlich mhm. und das war damals noch sehr neu, das haben noch nicht viele Leute gemacht und ich, ich hatte das nicht vor, ich bin da einfach drin gelandet, ähm, im Endeffekt bin ich bei Trivago gelandet und habe da mehr oder weniger die Mobile App Abteilung, was das Engineering und das technische Projektmanagement angeht, geleitet. Ja, und am Ende haben wir 2018 HFM gegründet. Und das ist eigentlich die interessantere Story, weil jetzt beginnt der ganze lange Teil. Wir mhm. wussten gar nicht, was wir machen wollen. Wir hatten. Also, ja. Es war quasi dieses,
0: okay, ihr wollt gründen und dann nach der Idee gesucht? Mhm.
1: Ja, mehr oder weniger. Also wir hatten so grob die, wir hatten mehrere Ideen am Anfang. Aber eigentlich war die Idee, naja, wir kamen aus Mobile Apps, also dem heißesten Scheiß von 2010 oder 2007 <lacht> bis 2010. Und dann wollten wir den heißesten Scheiß von 2017 oder 2018 und das war Voice zu dem Zeitpunkt. Ist mm, bei weitem nicht dort gelandet, wo wir heute gedacht hätten, dass es sein würde. Aber das war so die Idee. Lass mal was mit Voice machen. So, ist äh, interessant war komplett neues Interface, alles neu denken und Pioniersarbeit leisten war die Idee. Ähm, und erst wollten wir eine Agentur machen, aber ziemlich früh hat sich ergeben, dass das eh nur unser Plan F wäre für um Geld einzusammeln, um eigentlich ein Produktstartup zu machen. Also sind wir direkt auf Plan A gegangen und haben alles auf eine Karte gesetzt und ein, äh, ja, sind zu einem Venture-Backed, Venture-Capital-Backed Startup geworden. So, wir haben damals immer Silicon Valley-Style genannt, das kommt mir jetzt ein bisschen affig vor, aber ähm, so mehr oder weniger so ungefähr ist es jetzt geworden. Ja, Und wir wussten nicht, was wir machen. Wir haben bei einem Wettbewerb mitgemacht, wir haben mit vielen potenziellen Kunden oder Usern geredet. Wir haben das Wort Fachkräftemangel äh, sehr oft gehört. Hm. Rechts rein, links raus, links rein, rechts raus. Und irgendwann hat es Klick gemacht äh, und haben gedacht, man könnte doch mit Voice Leute trainieren.
0: Mhm. Ja. Okay, spannend. Und wie seid ihr dann auf das auf das Thema Lagermitarbeiter anzubekommen, so bekommen? bekommen? Mhm.
1: Da fragst du mich was. Ich glaube, und zwar von Anfang an ziemlich klar, dass das eine der Branchen ist, mit was mit äh, Mitarbeiterfluktuation. Äh, mhm den größten Pain hat und es gibt einen ziemlich, also sagen wir mal so, dass die Trainingsinhalte wurden von der Branche selber sehr simpel betrachtet und deswegen dachten wir, dann werden sie auch simpel zu trainieren sein im Vergleich zu, wenn man jetzt irgendwo in die Fertigung geht, wo sie eher versuchen, langfristig Leute zu trainieren und dann auch eher so dahin gehen und sagen, ah oh, das ist zu kompliziert, das muss ja. unser Mitarbeiter, der seit 20 Jahren hier ist, dem Neuling erklären. Und deswegen, glaube ich, war so ein bisschen wir wollten dieser Branche helfen, weil dort auch die ArbeiterInnen, wie man heutzutage sagt, nicht best behandelt sind. Und mhm. da haben wir gedacht, da können wir ein bisschen auch einen großen Impact leisten und auch viele Leute trainieren, weil das war uns auch wichtig. So ein Lager, das hat teilweise pro Woche 20 neue Anfänger. Von denen bleiben vielleicht nur zwei, aber dann können wir jede Woche 20 Leute trainieren pro Lager. So mhm. eine Mission, dass wir eine Million Leute trainieren wollen, eher schnell erreichen können.
0: Ja, ja, macht total Sinn und äh, nimm uns einmal kurz mit in die, wie funktioniert ähm, für, wie funktioniert euer Produkt, wenn ich jetzt Lagermitarbeiter bin oder Mitarbeiterin, ähm, ja. was mache ich mit eurem Produkt?
1: Das ist eine sehr tolle Frage. Ähm, du kriegst ein Tablet in die Hand gedrückt, mhm. ähm, auf dem unsere App installiert ist, da kommt wieder der Mobile-App-Bezug dann wählst du deine Sprache, deine, deine Muttersprache aus oder die Sprache, die du oh. verstehst, mhm. genau, als allerallererstes. Und dann ist die App in dieser Sprache und wir unterstützen sehr, sehr viele Sprachen. Dann wählst du den Kurs aus, den du machen sollst. Meistens ist das erstmal die Sicherheitsunterweisung, damit du überhaupt das Lager betreten darfst. Und dann geht so eine Art Diashow los, so ein kleiner Player. Unsere Kunden nennen es auch immer Video, es ist aber gar kein Video. Es ist äh, wie eine Diashow, wo eine Stimme drüber spricht und zwar in der Sprache, die du ausgewählt hast. Und diese Stimme, die hat keinen Sprecher oder keine Sprecherin eingesprochen, sondern die kommt von den Synthetic Voices, wie man sie von Alexa oder Siri kennt. Im Prinzip wurde nur Text geschrieben in unserem Content-Management-System. Der wurde übersetzt, entweder automatisch, falls die Qualität gut genug ist von der Automatic Translation, kann man die direkt benutzen. Wir empfehlen aber oft noch, äh, wenigstens jemand drüber gucken zu lassen, also einen Translator. Und dann sind das Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die mit einem kleinen Bild oder einer ganz kleinen Animation oder einem Video hinterlegt sind, wie man so von einem GIF kennt, um ähm, in einer digitalen Stimme drüber. Also wir haben das, was man auf TikTok und YouTube Shorts und Co. heutzutage sieht, quasi AI-generierte Videos <lacht> haben wir schon vorher gemacht, aber halt mit einem Zweck, der nicht Entertainment ist.
0: Ja, ja da sind sie doch die Pioniere dann auch. <lacht> ja, cool. Super spannend. Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so genau, woher wir uns kennen. Wir haben uns irgendwo in der Kölner Startup-Szene äh, kennengelernt. Ich weiß aber noch, dass wir ähm, letztes Jahr, warst du äh, auch auf dem auf dem Pirate Summit, eine Konferenz, wo ich einen kleinen Workshop gegeben habe oder einen kleinen Wort Vortrag über, ähm, über No-Code, warum das wichtig ist, äh, was man damit machen kann, was es überhaupt ist und so. Mhm. Ähm, und ein paar Monate später hast du mir eine ganz wundervolle Nachricht geschrieben und warst auf einmal voll im, im No-Code-Train. Mhm. Ähm, magst du uns da einmal mitnehmen? Hm. Ja, das war ganz
1: interessant. Auf dem Pirate Summit hast du ja einen Vortrag gehalten, der zum einen äh, da drin geendet ist, dass du die äh, Rolle des Business Automation Managers angepriesen hast. Das hat sofort bei mir resoniert. Da sagte ich so, ja, das wäre ich gerne, aber ich bin leider Gründer. Das darf ich also nicht mehr machen. Also muss ich jemanden finden, der das schon <lacht> macht. Mhm. Äh, aber wir sind immer noch nicht äh, in der Größe, dass ich gar nichts machen darf mehr am Laptop. Äh, <lacht> Ja, ich habe dann irgendwann die Rolle des Head of Finance bei uns interimsmäßig übernommen, ähm, weil wir mehr ins Hiring gegangen sind und äh, die Person, die das bei uns früher inne hatte, dann sich voll aufs Hiring konzentriert hat und ich habe dieses Head of Finance Thema übernommen. Und äh, da ging es äh, ja, natürlich wegen meinem Hintergrund auch so ein bisschen ans Tooling und ich habe so ein bisschen nicht wahrhaben wollen, <lacht> dass bestimmte Dinge sehr kompliziert sein müssen, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe also wir haben einen Kunden dann gehabt, der in Amerika ähm, situiert ist und damit der Kreditkarte zahlen wollte. Das war der erste Kunde, der mit Kreditkarte zahlen wollte. Alle anderen überweisen Geld. So stand SEPA, also SEPA-Überweisungen. So kriegen mhm. wir unser Geld. Was in der in der SaaS-Welt eigentlich nicht mehr normal ist heute, aber bei unserem B2B-Business, wir kriegen Geld überwiesen. Und Da war dieser erste Kunde aus Amerika, der wollte aber mit Kreditkarte gerne zahlen. Und da habe ich mich umgeguckt, weil wir kurz vorher das Invoicing-Tool umgestellt hatten, und das jetzt im vollen Gange war, konnte ich nicht komplett auf das andere Invoicing-Tool umstellen, das auch Kreditkarte kann. Wollte aber ein Tool zur Kreditkartenzahlung benutzen, ohne einen riesengroßen Zertifizierungsprozess durchzumachen. Also musste ich einen dieser Merchants nehmen. Da habe ich mich für Stripe entschieden, tatsächlich. Ich habe aber versucht, mit Stripe nur Zahlungen entgegenzunehmen, und zwar wiederkehrende Zahlungen. Und das ging nicht so einfach, ohne dass Invoices rausgehen oder dass die Invoice, die Stripe generiert, in der Transaktion drin ist. So, das ist ein sehr, sehr konkretes Problem. Uh, uh -huh. Das hat Stripe einfach zu dem Zeitpunkt ja angeboten. Ich habe aber gesehen, dass Stripe sehr viel API anbietet. Und ich habe gesehen, uh -huh. dass man sich theoretisch dieses wiederkehrende Zahlungsträgern machen kann, wenn der Kunde seine Kreditkarte hinterlegt hat dort weil ich hatte selber ich bin selber woanders Kunde wo das so mit mir passiert im Prinzip und deswegen kannte ich das dann habe ich mir die API angeguckt und dachte ja, da kann ich mir ein Tool basteln dass das vielleicht einfach macht einmal im Monat die Zahlung triggert dann dachte ich so aber ich baue mir doch jetzt nicht mit meinem Team und oder auch immer irgendwie schreibe ich doch kein JavaScript jetzt und hoste das selber und so weiter. Ich will es erstmal nur testen, ob es überhaupt funktioniert. Ob das überhaupt so einhergeht, weil ich das auch mit unserem anderen Billing-Tool, mit unserem anderen Invoicing-Tool verbinden wollte, sodass die Beträge dort rauskommen. Einmal im Monat, wenn dort das Dokument erstellt wird, dann bei Stripe die Zahlung getriggert wird. Ohne, dass ich bei Stripe eine Subscription hinterlegt habe. So. Ja. Das ist, das ist, jeder, der sich das angucken will, kann sich das angucken. Also es ist ein sehr detailliertes, komplexes <lacht> Problem gewesen.
0: Wel und welches das, invoicing tools äh, nutzt ihr?
1: Ja, ähm, wir benutzen Easybill.
0: Easybill
1: mhm. Easy hatte zum Glück auch eine ähm, API tatsächlich und auch Webhooks. Das war das Wichtigste. Das heißt, mhm. wenn Easybill, ähm, äh, also Easybill kann erstmal äh, entgegennehmen, wenn eine Zahlung bei Stripe getriggert wurde und kann sagen: Ah, Zahlung getätigt. Das war mir ganz wichtig, dass er nicht hier manuell gegenchecken muss. Ähm, weil die Person, die bei uns äh, das Accounting intern übernimmt, hat gesagt: Nicht noch ein Tool. Wie <lacht> gesagt, gebe ich dir recht. Ich gestalte es so, dass du nicht in Stripe rein musst. Ich habe es also versucht, Stripe komplett weg zu äh, automatisieren an der Stelle. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Und am Ende, was jetzt passiert ist, wenn man in EasyBill einen Kunden anlegt, sagt, dieser Kunde möchte über Kreditkarte zahlen. Das macht man über ein spezielles Feld, das eigentlich für was anderes gedacht ist. Aber man kann eintragen. Kunde möchte Kreditkartenzahlung. Dann, wenn man die erste wiederkehrende äh, Zahlung anlegt, also äh, Dokument anlegt, dann triggert das im Make.com. Damit habe ich nämlich die Automation gebaut. Ein, ähm, ja einen ganzen Prozess, der da drin landet, dass ein Link auf dieser, ähm, auf dieser Rechnung zurücklandet. Und wenn dieser Link geklickt wird, dann wird der ganz normale Stripe-Prozess durchlebt. Mit Die erste Rechnung wird manuell bezahlt, die Kreditkartendaten werden hinterlegt mhm. und in Zukunft und dann werden noch ganz viele IDs gematcht hintenrum mhm. und dann kann jedes Mal, wenn eine wiederkehrende Zahlung in EasyBill äh, quasi getriggert wird, also wenn das Dokument erstellt wird, wird eine Zahlung getriggert bei Stripe und wenn sie schief geht, kriege ich Fehlermeldungen in Easybill. <lacht> und wenn sie funktioniert, kriege ich Zahlung äh, bestätigt in Easybill. Mhm. Das ist im Prinzip, und das ist ein Riesenszenario. Ich weiß nicht, ob ich es dir mal gezeigt hatte, aber es ist halt wirklich, am Ende hätte ich es wahrscheinlich doch besser gecodet mit meinen Skills. Und ich habe echt <lacht> viel gelernt und es ist halt sehr leicht zu maintainen an der Stelle, das muss man sagen.
0: Ja, ja und es können halt auch, auch wenn du es jetzt gebaut hast, es können halt trotzdem dann entweder zukünftige oder die jetzt schon im Accounting sind, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt bedienen ne, und erweitern und zu ihren Zwecken dann irgendwie auch wieder äh, wieder umändern ähm, und es muss halt nicht selbst gehostet werden, ihr müsst es nicht, also klar maintain inhaltlich, ne aber halt technisch eigentlich sehr wenig maintain und so.
1: Genau.
0: Ähm, ja, super cool. Ähm, du hast ja mehrere Hüte auf, also den CFO-Hut hast du, glaube ich, nicht mehr auf oder hast du den noch auf?
1: Ja, ich habe den schon noch auf, aber es ist viel weniger Arbeit, ne? <lacht> Dadurch, dass jetzt das Accounting automatisiert ist.
0: <lacht> yes. <Ja. lacht> okay, dann dann vielleicht aus deinen mehreren Rollen, so einmal als ähm, als Gründer eines eines wachsenden Startups, eines ähm, dann als CFO und aber auch als als CTO. Ähm, ihr habt ja ein Produkt, was ja was ihr ja selber codet, ähm, auf ganz ganz klassisch. Ähm, so was hat No Code bei euch für, oder bei dir für, für einen Impact
1: hinterlassen? Das ist eine sehr breitgestellte Frage. Also erstmal ähm, hat es äh, Folgendes bei mir hinterlassen. Ich habe äh, in der vorherigen Folge bei Trivago, wo wir waren, da gab es eine ganze Abteilung oder eine ganze einen ganzen Branch von Leuten, die internal Tools gemacht haben. Und das wurde klassisch gemacht, tatsächlich. Das heißt, das war sehr gut. Das heißt, es gab äh, intern sehr viele Sachen, die Trivago auf seine Bedürfnisse zugeschnitten machen konnte. Dafür, Das wurde dann aber wie interne Produkte gehandhabt. Das heißt, die hatten intern nochmal neben ihrem eigentlichen Produkt quasi noch äh, Leute, die an internen Produkten gearbeitet haben. Das fand ich sehr gut und ich wusste aber, boah, wie groß muss man werden, um das wieder hinzukriegen. Aber es ist so wichtig. Und diese ganze No-Code-Welle hat erstmal bei mir dieses Vertrauen geweckt. Oh, man kann es ja doch selber machen intern und man muss ehrlich sein, also No-Code, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja diese Automatisierung von, ich sag mal, Background-Tasks, aber es gibt ja auch No-Code für Frontend-Sachen, also sowohl für Apps als auch Webflow und Co., wo man Frontends No-Code-mäßig machen kann oder man muss ja gar nicht so weit gehen. Ich benutze ganz oft Typeform als mein Frontend, wo e cool. dann, äh, man eine e mail eintippt und dann kriegt man eine E-Mail zurückgeschickt hintenrum ne? und dann braucht man gar keinen Button oder so, wenn ähm, man noch irgendwo hosten muss. Und das hat mir das Vertrauen gegeben, dass viele Leute bei uns sowohl interne Prozesse äh, als auch Prozesse mit Kunden ähm, ja, schnell ein Tool hochziehen können, statt eins zu kaufen zum Beispiel auch. Bei hm. Ganz oft ist es leider so, man hat so ein Single-Purpose, den man eigentlich erfüllen will. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel von Typeform, ohne schlecht über die reden zu wollen. Äh, es ist einfach nur so, dass deren ähm, Fokus liegt klipp und klar darauf, sehr, sehr viele E-Mail-Adressen einzusammeln. Also das muss dein Kundencase sein. Dann rentiert sich das Produkt. Wenn du aber einmal im Monat eine E-Mail-Adresse einsammelst und die ist eigentlich nur dafür da, damit diese Person eine E-Mail zugeschickt kriegt mit einem Zahlungslink, dann passt das Produkt nicht so ne Und dann müsste man, wenn man upgradet, halt die 10 Dollar im Monat oder was auch immer zahlen und in No-Code, je nachdem zahlt man einmal 10 Dollar im Monat oder je nachdem, wie viele Operations man hat zum Beispiel bei Make.com und kann viele verschiedene Cases damit abbilden und kann sich seine kleinen Single-Purpose-Cases da quasi äh, nachbauen. Das heißt auch vor allen Dingen für Early-Stage-Startups, die noch nicht wissen, ob sie jetzt ein Tool einbauen wollen oder nicht, können da sehr schnell mal selber was auch ausprobieren. Ja. repetitive Tasks. Sobald ich etwas das dritte Mal in einem Monat gemacht habe, gehe ich in Make.com rein und überlege mir, leg schon mal was an. Meistens versandet das. Aber die Idee ist da. Und ich wünsche mir eigentlich, und da will ich eigentlich hin, dass das so der, der neue Skill ist, wie früher. Früher stand auf den CVs immer, MS Office.
0: Mhm.
1: Ne? Jetzt müsste da eigentlich stehen, ja, No-Code-Tools.
0: Ja, voll. Also ich habe es auch schon bei einigen gesehen tatsächlich, die dann ja. so Bubble Make, äh, Asana und sowas auch, ne? Also so einfach Toolings, die die einfach in vielen Unternehmen gesetzt ähm, verwendet werden. Ähm, ich habe übrigens als Alternative zu Typeform könntest du auch nochmal Tally S.O. ausprobieren. Äh, da bin ich gerade ganz großer Fan von äh, Formbilder. Ähm, hm. Sind aus Belgien, glaube ich. Ähm, äh, T-A-L-L-Y verlinken wir auch nochmal in den, in den Show Notes. Ähm, und was ich bei euch aber vor allem auch nochmal ganz spannend finde, ist, ihr habt ja eine sehr besondere ähm, Company-Kultur. Ähm, also ihr seid ja sehr offen und sehr auf ähm, Ownership äh, getrieben, ne? Also dass ja. jeder jeder Mitarbeiter, oder so, wie ich es verstanden habe, und und ich verfolge dich ja auch viel auf LinkedIn und so, haben auch schon einige mal gesprochen von so, was so ganz offene, äh, transparente Teamkultur angeht und so. Und inwiefern ähm, trägt, oder glaubst du, dass NoCode dazu beitragen kann, dass auch nochmal zu verstärken? Oder glaubst du, es brauchst du eine Teamkultur dafür? Vielleicht aus beiden Richtungen gefragt.
1: Ja, also was auf jeden Fall, äh, wo ich sagen kann, wo das Hand in Hand geht, ist dieses Thema äh, Accountability, Ownership.
0: Mhm.
1: Ähm, Dinge zu Ende bringen zu wollen und auch zu müssen, auch sich dafür verantwortlich zu fühlen und das Enablement, das No-Code-Tools einem dafür geben. Ne? Da glaube ich, dass sich das gegenseitig befeuert. Ich glaube, in Firmen, in denen man, oder in Kulturen, in denen Empowerment äh, gering ist, ähm, schreckt man vielleicht davor zurück, seine Kompetenzen, seine nominellen Kompetenzen zu überschreiten, ne? mhm. ähm, Und sowas wie jetzt in NoCode was zusammenzuklicken, das ist schon relativ bleeding edge gerade, würde ich sagen. Noch, noch ist es wahrscheinlich, äh, also noch sind wir bei den meisten Kulturen da, dass es erlaubt ist, Formeln in Excel, selber zu machen und immer das nächste Excel-Sheet zu basteln, da hat keiner was gegen. Aber sobald du anfängst, was in der Cloud zu machen, das fühlt sich auch immer so an, als wenn das jemand anderem gehört und da braucht man nochmal Erlaubnis für, das hat keiner vor dir gemacht. Also es ist schon so ein bisschen, man sagt, Stand heute ist das wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Pioniersarbeit, die man in vielen Firmenkulturen leisten muss. Und bei einer offenen Kultur ist das natürlich viel schneller mal ein, wenn du das für richtig hältst, dann mach erstmal, solange du das verwaltest, so nach dem Motto, solange du dich um die Fehler kümmerst, wenn es mal breakt und so. Ne, ähm, Das glaube ich. Andersrum würde ich sagen, muss es nicht sein. Also ich glaube nicht, dass No-Code unbedingt zu einer anderen Kultur führt und mhm. ich glaube nicht, dass in anderen Kulturen No-Code gar nicht ginge.
0: Okay. Ja, also ich,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass sich das gegenseitig befeuert, aber ja. es ist nicht, ähm, es muss nicht beides da sein.
0: Ja, okay, finde ich super spannend, weil ich zum Beispiel, ich habe gar keinen technischen Background ähm, und und komme auch vor allem aus ähm, aus Startup-Welt und bin eigentlich mein ganzes Berufsleben gewöhnt, sehr viel auszuprobieren. Ich habe im letzten halben Jahr gelernt, dass, man, dass wir eigentlich noch mehr ausprobieren müssen und noch schneller ausprobieren und wieder wegwerfen müssen und so. Ähm, aber gerade du als jemand mit IT-Background, ähm, so... Oft ist ja dann doch auch die Angst, gerade was du gerade gesagt hast, ne, sobald es in der Cloud ist, hat man Angst, dass es gehört einmal irgendwie jemand anders und dann ähm, irgendwann, wenn ich mich ein bisschen an No-Code gewöhnt habe, habe ich vielleicht irgendwie wirklich Business-Prozesse, die ich damit aufbaue oder irgendjemand in einem Team baut einfach mal mit No-Code-Tools rum und wenn derjenige geht, dann weiß keiner mehr, was was da gemacht wird und so. Mhm. Und ich jetzt ohne technischen Background ähm, würde sagen, das kann man halt total lösen, so wie man das auch bei klassischer Softwareentwicklung löst, durch Conventions, durch Dokumentation, durch einfach ein Regelwerk von wie wollen wir miteinander arbeiten, mhm. was ja auch ein Kulturthema wieder ist. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du das mit IT-Background?
1: Mhm. Habe ich sofort festgestellt selber. Ich meine, ich habe wo ich selber noch nicht bin. Ich mache sehr viel noch alleine. Ne? Ich zeige das anderen Leuten und so, aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo mir jemand mal was geschickt hat und gesagt hat, kannst du das mal reviewen oder ich kriege das nicht hin. Also so Kollaboration auf No-Code-Szenarien ist noch nicht gegeben bei uns. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Leute da draußen machen. Du bist in einer ganz anderen Bubble. ne? Du kennst das wahrscheinlich <lacht> anders, aber da, also ich bin ja in einer sehr modernen Bubble, aber auch in der Software-Engineering-Bubble und auch Entwickler scheuen noch vor No-Code zurück weil natürlich ihr Skillset so ist, sie könnten es schneller mal selber machen, so nach dem Motto. Aber viele Dinge in No-Code sind schon nicer, als wenn man sie selber programmieren müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen, wenn es um Authentication bei Dritttools mm. und so geht, das selber zu programmieren, ist immer die Hölle. Und <lacht> es gibt keine guten Tools, die das gut machen und man muss immer Angst haben, das irgendwo einzuchecken in Source-Code, weil eventuell hast du einen Key geleakt und das haben die, darum haben die sich gekümmert. So, äh, aber ja, mit meinem Background in IT, also, ähm, das ist was, was mir super schnell auch für mich schon aufgefallen ist, ich kann da ja nicht stundenlang, tagelang alleine schon nicht immer wieder an dem Thema dranbleiben, sondern ich habe es dann mal gemacht, dann lag das eine Woche, dann kam ich wieder und da ist mir ganz schnell aufgefallen, wenn ich nicht von Anfang an die Notes direkt richtig äh, mit Namen versehen habe, dann musste ich mich schon
0: durch den No-Code durchklicken und ihn quasi Schritt für Schritt debuggen, ja. Ganz kurz für alle, die die nicht wissen, was Nodes sind. Äh, Nodes sind quasi in N8N, das ist auch ein Automatisierungstool, verlinken wir euch auch an den Show Notes, äh, sind quasi die Module oder die einzelnen Steps, quasi die kleinen Bubbles, die ihr auch in, in Make habt oder, oder in, in Sepia, also quasi ein ein Schritt in der, in der Automatisierung.
1: Ja, genau. Äh, und jeder Schritt, den kann man ja anders konfigurieren. Mhm. Und man sieht es dann, wenn man die Oberfläche benutzt, nicht direkt, was man da jetzt reinkonfiguriert hat. Das heißt, man sieht dann immer nur, 1, 2, 3, 4, 5 Schritte und vielleicht eine Verzweigung, aber das sagt einem erstmal nichts, wenn man das nicht gut benannt hat, ne, und das sind so die Conventions, von denen ich vielleicht spricht. und ja. da ist mir auch ganz schnell aufgefallen, ich kenne das aus der Programmierung, da, da benutzt man viel, das nennt sich Variablen, das ist das, was die Werte trägt und dir durch, die, durch den Code hinweg dann irgendwie, wo man dann äh, Konditionen oder so drauflaufen lässt, sagt, wenn dieser Wert größer als 10 ist, dann macht das, wenn dieser Wert kleiner als 10 ist, macht das, das sind diese Variablen, und, ähm, das ist etwas, was in der Programmierung immer äh, seit, seit schon immer ähm, ein Thema ist, wie benennt man Variablen vernünftig? <lacht> und dasselbe gilt in No-Code. Wie ähm, ja, benennt man die Steps, also die Nodes oder wie auch immer vernünftig?
0: Ja, auch Szenarien, ne? Also und Webhooks benennen und sowas. Ja. Also, alles, also alles, was du ähm, eigentlich alles, was du umbenennen kannst, weil ich habe auch schon, ich habe früher Szenarien gebaut, ähm, wo ich so sechs Google Sheet-Steps drin hatte oder so, ne, und jedes Modul heißt dann einfach nur Google Sheet. <lacht> und du denkst so, ah, cool. Ja. Keine Ahnung mehr, was ich da gemacht habe. Und da musst du in jedes einzelne reinklicken. Äh, genau, und es gibt aber diese Notizfelder, wo du, wo du entweder fürs ganze Szenario Notizen anlegen kannst oder eben für jedes Modul oder eben halt am einfachsten ist es ist umzubenennen und da einen beschreibenden Titel schon mal ja. reinzubringen. Im was mir gerade einfällt,
1: ähm, on top, würde ich immer noch sagen: Also, wir benutzen zum Beispiel als internes Wiki Notion. Ja. Das empfehle ich auch allen. Also, es gibt mittlerweile ein paar Alternativen, aber Notion ist, würde ich sagen, der quasi Standard aktuell und ich würde da auch drauf wetten. Ja, nutzen und wir auch. Das, ja, perfekt. Ähm, hat noch nicht die beste API, das heißt zur Einbindung in NoCode ist noch ein bisschen kompliziert, da habe ich aber auch ein Szenario, da können wir uns gerne mal unterhalten. <lacht> äh, dennoch, äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich gehe dann immer dahin und äh, versuche, alles was ich woanders mache, auch in Notion nachzudokumentieren, vor allen Dingen, wenn es über andere Tools hinweggeht und ich sage mal, diese No-Code-Automations sind ganz oft per se über mehrere Tools hinweg, wo du eine Konfiguration in dem einen und in dem anderen Tool machen musst. Klar, die kommen am Ende zusammen, aber der Webhook muss ja vielleicht auch nochmal manuell eingestellt werden oder so. Ne? Also Das ist ja eine, oft auch der Sinn
0: der Sache. Ja. Genau,
1: dass das eine Tool mit dem anderen spricht oder vielleicht äh, konfigurieren, welche Timezone ist in welchen Tools und so, das ist oft ein Thema. Stimmt. <lacht> genau, und sowas dokumentiere ich dann immer auf einer Notion-Page für dieses Szenario. So nachher Motto. Und das heißt, es gibt immer noch nochmal ähm, eine README on top, die man aus der Programmierwelt immer mit in das Repository, wo der Source-Code drin liegt, mit reinlegen würde. Das gibt es so in, in den äh, No-Code-Tools nicht so gut. Also da gibt es Notizfelder und so, aber das ist, bis man da ist, ist schon zu weit gegangen. Und ähm, man muss ja dann auch ins No-Code-Tool um die gesamte ähm, ja, um das gesamte Geflecht zu überblicken. Manchmal hat man einen ganz anderen Ansatz. Man ist gar nicht im No-Code-Tool, um einen Prozess zu überlegen, weil aus User-Sicht oder so ist man ja auf einer Oberfläche, die vielleicht Typeform ist. Und dann sagt man sich so, ah, wie funktioniert dieses Typeform nochmal? In Wirklichkeit fragt man sich, wie funktioniert die Automation dahinter? Und ja. dann, wenn man ein Mitarbeiter ist bei uns, dann kann man in Notion reingehen und die dazugehörige Notion-Page aufrufen, um mal so ein Flow-Diagramm oder so zu sehen, wie die Tools miteinander verbunden sind. Ja,
0: ja, ja voll. Ähm äh, Nochmal zurück einmal zu dem ähm, äh, zum Thema, äh, eure Mitarbeiter sind noch nicht an dem, an dem Punkt, äh, wo, wo die sagen so, hey, Review-Meter, das doch mal oder das habe ich gebaut mhm. und so. Ähm, gab es denn trotzdem schon so, ein, so ein, diesen Magic-Moment von von, diese, oh cool, das, das kann ich damit machen? So ein bisschen wie bei dir?
1: Ich glaube noch nicht, leider noch nicht. <lacht> ich habe ich hab noch nicht genug Champion gespielt an der Stelle. Ja. Ähm, aber also ich arbeite Schritt für Schritt dahin. Also ähm, ich habe das jetzt nicht im stillen Kämmerlein oder so gemacht. Ähm, aber ich. Also ich sag mal so, ich bin vielleicht auch nicht die beste Person, um das nach außen zu vertreten, weil für mich ist das alles sehr einfach. Ne? Also als Programmierer suche ich eher noch nach den krasseren Konfigurationsmöglichkeiten. Ja. Ähm, ja, dafür bin ich ja dann da. Genau. Deswegen bräuchte ich gleich jemanden, der aus der Welt der anderen Leute kommt und denen sagen kann, ja, es ist schwer, aber du wirst irgendwo hinkommen. Weil ich komme dann und sag so, was stellst du dich so an? Ist doch. <lacht> Deswegen glaube ich, ähm, ich, ist mein Gedanke. Ich meine es ja auch gut. Das heißt, ich, ich sag mal so, ich will den einen richtigen Ansatz finden, den ich den Leuten beibringen kann und ich will die nicht so ins kalte Wasser werfen, weil ich gar nicht weiß, wie das für die ist, ne? mm, wenn ja. die nicht aus der Programmierung kommen. Ähm, deswegen habe ich dann nicht so. Ich weiß nicht, wo ist die Schwelle, äh, wo ich die Conventions oder so mitteilen kann, die dann nicht so, die die Leute nicht zu so sehr blockieren oder denen zu viel Angst machen. Keine Ahnung oder. Ich sage, also ich sag mal, die Automation, die ich da gemacht habe, die würde ich von niemandem erwarten. Wirklich nicht so. Ne?
0: Da kannst du halt auch wirklich viel kaputt machen. Ne? Das ist ja. jetzt keine Automation, die ich jetzt jedem zum Anfang, also zumindest nicht technisch, zum Anfang erzählen würde äh, oder empfehlen würde, weil es halt direkt um Payment und Recurring Revenue und und Kundendaten ja. und so geht. Ja. Äh, so, da kannst du halt echt was kaputt machen. Ich würde vielleicht erstmal mit was anfangen, wie. Mitarbeiter-Event oder Mitarbeiter-Onboarding
1: oder sowas organisiert. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich, äh, da hat mir mein Hintergrund äh, in der Softwareentwicklung sehr geholfen, weil ich hm. habe natürlich zwei Staging-Systeme aufgezogen. Ne, Stripe hat das sowieso. Bei Easybill habe ich eine zweite Instanz mir aufsetzen lassen, wo ich alles kaputt testen konnte, weil nur eine falsch erstellte Rechnung nach deutschem Recht ist halt, die muss storniert werden. <lacht> Und das hofft so nee, genau. <lacht> ja nicht
0: Ja, Tatsächlich habe ich früher bei Pirate, äh, als ich ähm, angefangen habe, ich habe meine mein, meine ersten Steps mit Automatisierung waren ja die die OmClub Ticketing Automatisierung. Also OmClub ist die ist die Afterparty nach der Demexco große Online marketing Messe in Köln. Und damit habe ich halt angefangen, was halt super komplex war und habe dann auch tausende Rechnungen erstellt, die wir alle wieder stornieren mussten. Die musste ich damals noch nicht studiert, aber unser Accounting Team ist uns ist mir ziemlich auf. Äh, auf den Kopf geschieben.
1: Sehr gut, aber dann hast du es, dann hast du es, äh, dann ist das kalte Wasser vielleicht doch nicht so schlecht, weil guck, wo du
0: gelandet bist. Stimmt. Ich würde vielleicht ein bisschen anderen Ansatz fahren inzwischen. Weil ich habe schon, schon ein paar Leuten ein bisschen Arbeit gemacht, aber ja. Na gut, beim Versuch
1: weniger Arbeit zu machen. Manchmal muss man investieren.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm. Was würdest du denn sagen? So, was sind so deine größten Learnings aus der Arbeit jetzt, die du, die du jetzt mit NoCode vor gemacht hast? Hm.
1: Boah, das hätte ich mal. <lacht> ähm, die größten Learnings ist erstmal, äh, ist sehr vieles möglich. Das mhm. ist, das ist tatsächlich. Ähm, etwas. Ich glaube, No-Code kann schon viel, viel länger was. Wie gesagt, vor einem Jahr, als wir beim Pirate Summit waren, da dachte ich nur so, ja, ja, das wird heißer gekocht, als es ist. Und jetzt habe ich reingeguckt. Ich habe zwar ein Jahr später erst reingeguckt, keine Ahnung, was in der Zeit passiert ist, aber ich muss sagen, das war schon echt gut. Also, das war, ich kannte Zapier nur tatsächlich vorher und das hat mich, glaube ich, sagen wir mal, Abgeschreckt und ich glaube, viele Leute kennen Selpia und ich weiß nicht, wo Selpia ja. heute ist, aber ich habe es erst mit Selpia versucht, was ich ein paar Sachen, die ich dir erzählt habe, und bin gescheitert. Und dann habe ich gedacht, ah, da war doch was. Und dann habe ich gelernt, boah, da, da gibt es bessere Tools äh, und die können viel mehr und die Anbindung an noch mehr APIs und ah, ich kann sogar, ich werde nicht davor blockiert, auch einen API-Request selber zu schreiben, weil das kannst du bei Selpia komplett vergessen. Da muss ja ein Plugin schreiben, so ne? Ähm, ja. Also. Das war einfach für mich so der Punkt, wo es dann Klick gemacht hat. Deswegen war ich auch bei Low-Code tatsächlich dann kurz mit drin. Und ich dachte erst, ja, ich muss Low-Code machen, weil ich kann ja programmieren. Das heißt, dann kann ich so best of both worlds. Tatsächlich war No code äh, besser für mich an der Stelle als die Low-Code-Tools, weil schon viel mehr fertig war einfach. Ne?
0: Aber wie würdest du das definieren? Also was wäre zum Beispiel Low-Code-Tool für dich und was no code
1: ähm, Ich kenne nicht alle, ne? aber mein Gefühl war, dass äh, N8N, wird das so ausgesprochen eigentlich? Ja. Okay. N8N eher ein Low-Code-Tool ist, wo man auch zwischendurch mal Skripten kann.
0: Ne? Ja. Ja, voll. Genau. So ein bisschen der Indie-Hacker unter den. Richtig. Genau. Unter den Tools.
1: Ja. ja. Und da fiel es mir tatsächlich schwerer, mein Wissen, wie, also es, ich fühlte mich öfter blockiert, weil ich hätte dann gerne einfach weiter programmiert und musste dann aber irgendwie rumklicken. Und ich glaube, da hätte ich mich auch reinfuchsen können, aber dann habe ich parallel Make.com probiert. Und das war dann eher so die Welt, in der ich mich bewegen wollte. Da wurden mir ein paar Sachen echt schwer gemacht. So, ne? Und ich sag mal, so ein paar Sachen mache ich und denke so, oh, das ist jetzt aber teuer, weil wenn ich so, sage ich mal, dreimal über eine Liste iterieren muss von 100 Items, habe ich, naja, 300 Operations gemacht. Ja. muss das sein. <lacht> äh, aber ja. Aber das ist
0: dann auch nochmal die Kunst, wenn man ein bisschen drin ist im Thema, ähm, das ist dann auch nochmal die Kunst, wie kriege ich Szenarien hin, um möglichst Operations sparen zu bauen. Am Anfang ist das, glaube ich, total egal und am Anfang sollte man auch erstmal einfach nur ausprobieren, Hauptsache es funktioniert. Hm. Ähm, aber dann ist dann wirklich die hohe Kunst von, okay, kriege ich es in noch weniger Operations hin? Hm, genau, aber ja,
1: ähm und ich muss sagen, manchmal ist das sogar wichtig, weil je nachdem, wie die Szenarien laufen, kommst du ja am Ende gegen eine andere Dritt-API und die hat vielleicht Rate-Limits. Und oh, dann, ja. Right, yeah. ne, und ich hatte einen Fall, in dem ich dann, sag ich mal, entweder hätte einen eine, 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 eine Delay einbauen müssen, damit ich nicht 100 mal in der Sekunde diese API anrufe oder 100 mal in der Minute. Ähm, oder halt gucken, dass ich das Ganze in einen, in einen Dokument aggregiere, bevor ich es einmal an die API schicke. Das war eine richtige Schwierigkeit. So, da ging es gar nicht so um die Operations, die ich dann quasi bezahlen muss, sondern ich habe dann mehr Operations gemacht, aber ich konnte diese API am Ende nur einmal angreifen. Das war wichtig.
0: Ja. ja. Ja, spannend. Ja. bist schon richtig tief drin. Ja, das ist ja.
1: gut. <lacht> genau. Aber so, also Low-Code äh, wie N8N halt. Ähm, ja, und das war das Learning. Für mich war No-Code dann gut genug so. Ne? Also ich glaube, viele Leute, die vielleicht Programmierhintergrund haben, wünschen sich immer auch nochmal Skripten zu können. Am Ende kommt es immer auf das Tool, glaube ich, an und da wird auch noch viel kommen. Ähm, und da Ä muss man noch die Augen offen halten, glaube ich.
0: Ja. ja, ja jetzt gerade in der Kombi mit AI, ne, also was da jetzt alles möglich ist, also einmal was du für Automatisierungsstrecken jetzt auch gerade im, ähm, im Content-Bereich oder sowas äh, bauen kannst, ne, aber auch ähm, so, ja, alles, was, was die Frontend-Bilder und so angeht, ne, also es ist halt wirklich, wirklich cool oder Rose zum Beispiel, ähm, Rose äh, Spreadsheet-Bilder, ähm, die haben jetzt auch so ein AI-Analyst quasi integriert, wo die quasi deine Daten äh, analysieren, die im Spreadsheet sind, wo du halt ganz viel, also da da wird dieser Gedanke von, okay, wie kann ich schnell Dinge Dinge machen, einfach noch noch mal viel krasser. Ähm, ja. Das da
1: kriege ich als äh, Startup Gründer schon fast so äh, diese 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 Gänsehaut des FOMOS zu denken, so oh, wir haben noch nicht genug von sowas, wir machen noch <lacht>
0: <bisschen> manuell. <lacht> Ja, die haben sogar wir, ehrlich gesagt, mhm. und wir, also ich habe gerade, mache ich gerade so ein, so ein Miro-Board auf, wo, wir, wo ich gucke, okay, wo sind gerade bei uns noch mehr Automatisierungspotenziale und was können wir gerade alles noch, noch bauen und was wollen mhm. wir bauen und so, ähm, also da freue ich mich sehr drauf mhm. in den nächsten Wochen.
1: Ja, mich, mich würde interessieren, vielleicht aus deinem Blickwinkel, ihr seid ja auch ein Startup in dem Sinne irgendwie ja. und ähm, ihr seid da sehr, sehr nah dran, wo ziehst du die Grenze? Welche Grenze? Wo du sagst, das automatisiere ich jetzt noch nicht oder das wäre zu viel des Guten, das kann man noch manuell machen.
0: Ah, mh, also einmal ist das ein Zeitaspekt von ähm, wie. Also eine Automatisierung ist halt immer ein Prozess, ne? Das sieht selten, in den seltensten Fällen aus, dass es sowas wie okay, ich habe Rechnungen, die in mein E-Mail-Passfach kommen und dann schiebe ich die in einen gewissen Ordner und dann werden die automatisiert in mein Konto oder in meine Buchhaltungssoftware hochgeladen. Ähm, sowas ist relativ einfach und schnell, schnell gemacht und löst ein Problem, was nicht so viel Zeit kostet, aber immer nervig ist, wenn du es machen musst und Sachen irgendwie zusammen suchen musst. Kennt, glaube ich, jeder von uns. Mhm. Ähm, und dann hast du aber auch so Prozesse, die halt sich total entwickeln. Also zum Beispiel sowas wie auf unserem Tool Directory, wenn man ein neues Tool einträgt, dass dann direkt automatisiert Informationen zusammengetragen werden von wie groß ist die Company, wie, ähm, wo sitzen die oder wenn neue Leads bei uns reinkommen, ne? dass wir gucken, okay, finde ich denjenigen auf LinkedIn, was ist die Jobposition, wenn er nicht eingegeben wurde und so. Ne? Und okay. das sind Sachen, die entwickeln sich total. Ähm, und bei manchen Sachen ist es so, dass du mehr Informationen kriegst und das totaler Mehrwert ist, weil der zeitliche Aspekt einfach viel zu lange dauern würde. Ja. Ähm, bei anderen Sachen, wie zum Beispiel LinkedIn-Posts zum Beispiel automatisieren. Ähm, ich bin ja relativ aktiv auf LinkedIn und ja. muss immer viele Posts äh, vorbereiten und das, äh, der die Automatisierung ist quasi immer noch im Prozess. So, Das ist noch vorbereitend, ähm, aber da bastle ich schon noch mal viel dran rum, ähm, bevor ich es dann, dann wirklich rausgebe. Ähm, also, ich habe keinen, keinen festen Punkt, es ist immer mehr, mehr so ein Bauchgefühl ähm, und irgendwann wird es entweder zu nervig oder irgendwann ist dieser Okay, 80-20-Aspekt ist dann einfach so, okay, hm. äh, let's go, let's do it. Aber eine Automatisierung kostet halt auch immer Zeit zu bauen. Ja, das ja. heißt, es muss halt irgendwie in Relation stehen zu dem Aufwand, den du halt tatsächlich irgendwie sparst. Ich finde aber auch oft bei gerade bei so kleinen Dingern wie der Rechnungsautomatisierung jetzt, ist es halt oft auch dieses, es einfach nicht mehr im Kopf haben müssen. Sondern hm. du weißt, es ist einfach automatisiert und du musst nicht mehr dran denken. Äh, das hm. hilft auch schon ganz viel neben dem zeitlichen Aspekt. Hm, hm. Das ist interessant. Also ich denke viel darüber nach, ähm,
1: was du ja letztes Jahr vorgestellt hattest, diese Stelle des Business Automation Managers. Also die Person, die im Unternehmen alle Automations so ein bisschen irgendwie verwaltet. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil wir, wir haben ja so gerade noch drüber gesprochen, okay, wie enabled man vielleicht andere Leute, das zu machen? Und da war die Idee, ist das ein Business Automation Coach vielleicht eher? Oder hm. so ein Mittelding und wann, wie, was? Da sind so Gedanken, da bin ich sehr daran interessiert, irgendwie äh, herauszufinden, <lacht> was ist der Next Step für uns in der Richtung? so ne?
0: Ja, Ja, ich glaube, der erste Step, der vor allem erstmal wichtig ist, ist dieses Wissen von, was geht eigentlich auf so einer ganz groben Ebene ähm, und erstmal zu wissen, okay, was ist no überhaupt, was kann ich damit machen und was heißt das für mich, weil es geht letzten Endes immer darum, was, warum hilft es mir, macht mhm. es mein Leben leichter oder irgendwie meinen Job äh, irgendwie einfacher oder schneller oder wie auch immer ähm, und das ist super wichtig zu verstehen, um dann quasi einmal in die Tools reinzugehen und wirklich auszuprobieren und eben diese Angst, irgendwas kaputt zu machen, halt zu verlieren, äh, weil ich merke, okay, es ist einfach diese Dinger zu bedienen. Ich verstehe das, auch wenn es irgendwie technisch ist, so, aber ich, äh, so das nimmt ganz vielen die Angst und das ist ganz oft der Startpunkt, der dazu führt. Ähm, also viele fragen mich zum Beispiel, was welche Prozesse können wir automatisieren? Oder ich würde gerne dies und das und jenes automatisieren. Und ganz oft, was aber passiert, wenn Companies mit No-Code anfangen, ähm, ist, es gibt meistens, entweder es ist ein Team, irgendwie ein Operations-Team oder so, ähm, oder zwei, drei Leute einfach in den einzelnen Abteilungen, mhm. ähm, die da richtig Bock drauf haben und die sich da richtig reinfuchsen und so. Und die anderen haben aber, dadurch, dass man so ein, so ein Einführungsding gemacht hat, entweder Kurs oder Workshop oder was auch immer, ähm, haben aber trotzdem eine Idee, was das ist. Und dadurch entsteht ein Prozess oder oder wird so ein Mindset ähm, verändert von, was sind eigentlich unsere Prozesse? Können wir das nochmal hinterfragen? Können wir das nicht irgendwie optimieren? Und dann kommt halt super viel aus dem Team auch selber. Mhm. Und das ist, glaube ich, so neben dem ganzen Jahr und macht irgendwie effizienter und sowas, ist das der größte Hebel für Agilität in Unternehmen, dass du mhm. halt in jeder Abteilung Leute hast, die vorher halt einfach eine Mauer hatten ne? von okay hier kann ich halt nicht mehr weitermachen weil das ist halt das ist halt technisch und ich habe keine Ahnung von Datenbankstruktur oder was sind strukturierte Daten im Gegensatz zu unstrukturierten Daten und so und wenn du die Lücke schließt dann wird ja nicht nur die die Kommunikation zwischen Entwicklerteams und Business User Teams äh, quasi viel besser sondern innerhalb der einzelnen ähm, Teams und Abteilungen ähm, entsteht ja auch nochmal so ein Gedanke von so, warte mal, könnten wir das nicht anders machen und effizienter machen? Hm. Ähm, und das macht die Magic. Spannend. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wenn, ähm, wir haben zum Beispiel bei uns ist so dieser rudimentäre Prozess von ähm, Angebot wird rausgeschickt, Angebot wird unterschrieben, dann muss irgendwie das in die Rechnungsstellung gehen, gleichzeitig äh, geht das, sage ich mal, ins Produkt oder... Äh, in unsere subscription Datenbank mehr oder weniger. Und das ist noch ein relativ manueller Prozess bei uns. Und da hat es meiner Meinung nach nicht am Tooling gehakt, sondern eher an der Standardisierung. Das heißt, sogar wenn wir ein Tool einführen würden, ist die Frage, sind denn immer schon alle Daten dann zum Beispiel da, um mhm. dann auch so eine Automatisierung anzustarten oder so. Das heißt, wenn ich da in den Business-Prozess versuche, reinzudenken und mir überlegen würde, jemand anderes von uns im Unternehmen könnte sich ja den Prozess mal annehmen und dann aber auch so definieren, dass er automatisierbar wäre, dann, dann weiß ich springt meine Platte gefühlt so ein bisschen, weil ich immer denke so, okay, das hat ja jetzt schon nicht geklappt. <lacht> das heißt, wenn dann plötzlich äh, im Tool sagt, ja, okay, dieses Feld mappst du auf welches Feld, dann muss erstmal das Feld <lacht> überhaupt verstanden worden sein. Und da ist es bei mir so, wo ich dann manchmal denke so, ähm, ja, es
0: ist nicht immer nur Tooling, ne? manchmal ist es auch, also, ich würde sogar sagen, ehrlich gesagt, ein Drittel von dem Ding ist Tooling. Also, von, gerade was so Prozesse angeht, ne, ist halt so, Tooling kommt halt dann, wenn du den Prozess schon halbwegs durchgedacht hast. Mhm. Ähm, aber dieses, okay, welche Daten brauche ich wirklich ganz am Anfang und kann ich die nachher vielleicht auch noch automatisiert abfragen, mhm. was ich dann später vielleicht mit reinbringen kann, ne, dass ich dann sage, okay, wenn diese und diese Felder fehlen, dann schicke ich nochmal eine Erinnerungsmail, was nochmal auf dem Typeform geht oder auf ein Teleform oder so. Ähm, also genau, aber die, den Prozess zu denken, mhm. ähm, das passiert. Also das glaube ich so die größte Arbeit vor allem.
1: Ja, ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre so das eine Eingangstool für Große Businessprozesse, wo man mhm. weiß, da startet ein Prozess und dann entsteht meinetwegen nur ein Ticket oder so, aber danach kann man immer noch weiter automatisieren oder so und dann kann man, ja genau, dann könnte man mit No-Code rangehen oder so, aber da muss halt das Verständnis für Daten und so auch da sein, glaube ich, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Event, ein Business-Event. Das hat folgende Daten, die müssen in eine Datenbank geschrieben werden. Also du siehst schon, ich bin ich bin halt schon voll in der Solutions, in der äh, IT-Solutions Denker an der Stelle, ne? Ähm, und ich ich kann nicht durchblicken, ob an wie andere Leute denken, die nicht diesen Hintergrund von Daten, Datenbanken, Datenflüsse haben. Deswegen fällt ja. es mir sehr, sehr schwer, mit Leuten über Prozesse zu reden, wenn die in einer anderen Welt leben, als ich, weil bei mir ist es ganz schnell so, ja klar, dann sagen wir mal sogar, früher wurde eine E-Mail geschrieben oder ein Google Doc, da war für mich klar, okay, das Ding hat eine Norm. <lacht> weil sonst könnte das ja nie maschinenlesbar ausgewertet werden. Ähm, ja, aber dieses Thema Maschinenlesbarkeit zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Thema für manche Leute ist, ne?
0: Absolut nicht, wenn du dafür keine, davon, damit keine Berührungspunkte vorher hattest. Äh, so, dann, aber dafür helfen halt so visuelle Tools wie zum Beispiel ähm, Airtable oder C-Table oder sowas, ne? So als visuelle Datenbank, das ist zum Beispiel, wie ich gelernt habe, wie eine Datenbank funktioniert und wie ähm, wie Relationen und Hierarchien zwischen zwischen Daten auch äh, funktionieren. Was sind verschiedene Tabellen von einer Datenbank? So, wie, wie stehen die zueinander? Was brauche ich, also warum kann ich nicht in ein Feld wie bei einem Spreadsheet einfach eine Formel eingeben? Äh, <lacht> Also, so solche, Sachen, da habe ich halt angefangen, ne? ja, Und ja. äh, habe halt damit, damit gelernt: so, was, was ist, was ist eigentlich eine Datenbank? Und, ja. und was sind strukturierte Daten? So, damit fängst du auch erstmal an. So, Warum sind denn Daten, die ich in einer E-Mail als Liste, also quasi mit so Bullet Points schreibe, warum ist das denn nicht strukturiert? So, <lacht> ist doch strukturiert, <lacht> sieht man doch. So, ja. ne? Also so, und das halt, und und da ist halt so viel Potenzial. Ähm, ja. wenn, wenn das alle verstehen, dann ist das halt. Ja, die Kommunikation so viel einfacher.
1: Ja, voll und ganz. Ich, ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, ähm dass wir dadurch äh, das Pendel in eine Richtung schwingen lassen. Software der letzten 20 Jahre hat versucht, Leute davon fernzuhalten, zu verstehen, was dahinter passiert. Stimmt. Und jetzt sagen wir, nee, die Leute müssen verstehen, wie Software funktioniert, ähm, damit sie auch Automatisierung selber zusammenklicken können. Ich finde das aber gar nicht so äh, dumm. Es ist halt, das passiert, das sind halt die Trends. Und ich ja. glaube, äh, ich habe schon Science-Fiction-Bücher gelesen und, und Wirklich? Ge Ja, und Filme gesehen. Wie zum Beispiel, <lacht> man kennt diese Szene aus Minority Report, wo mhm. der, die der Charakter von ähm, Tom Cruise mit den Händen da durch die Gegend wackelt und von links nach rechts was bewegt. Und ich habe mal ein Buch gelesen, in dem macht eine Person ungefähr das, um etwas zu programmieren. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und damals dachte ich so, also wird doch, ob so programmiert wird in 140 Jahren? Und jetzt sind wir schon jetzt sind wir schon da fast, ne? Also das yeah. ist interessant. Und dann noch AI on top, wie du sagst. Dann
0: noch AI on top und dann auch, ich meine, man mag davon halten, was man will, ne? Aber sowas wie die Apple Vision Pro, ähm, so die halt, also ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass wir mit so einer Brille, mit so einem fetten Ding rumlaufen werden, ne? Aber das, was ich spannend daran fand, war halt dieses, okay, wir nehmen den Bildschirm weg. Sondern mhm. haben halt Browserfenster, falls es noch Browserfenster überhaupt gibt, ne? aber so, so überall offen und so, ne? dann können die nah und ranziehen und sowas. Ja. und damit wird Arbeiten auch nochmal ganz anders und wie wir mit Software interagieren in den Räumen, in denen wir sind und so, ja. ähm, also da bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf, was da so kommt. Ja,
1: ja. ich frage mich, äh, ob das, was wir ähm, heute sehen, an der Art wie No-Code verstanden werden muss, also was ich sag mal, an Technologie hinter No-Code steckt, um No-Code benutzen zu können, weil du sagst ja, du hast ja jetzt schon ganz viele Datenbank-Themen genannt, wo ich denke, das ist schon relativ weit äh, für otthonormale Nutzer von No-Code. Ja. Ähm, oder ob das der Videorekorder von heute ist, wo, wo es früher ist wo man sich eigentlich denkt, so, warum hat das Ding 20 Tasten? Das war für die meisten Leute viel zu viel. Ähm, <lacht> ne? Aber man wollte Videos rekorden und sind wir an dem Punkt, wo man sagt, ich will Businessprozesse automatisieren und deswegen ist es noch so wie Videorekorder programmieren 1992,
0: ne? Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Das Schöne ist, es gibt ja auf, den ganzen, auf dem ganzen Spektrum gibt es ja gerade, gerade Tools. Ne? Also ich meine gerade die AI Tools, die sagen, okay, du kannst in 30 Sekunden eine Website bauen. So, das funktioniert auch schon und okay gut. Sobald du es halt irgendwie customizen willst, ist dann wird es halt schwierig. So, oder mhm. ich habe letztens bei OpenAI so ein paar Tools äh, ausprobiert ähm, zum Präsentations erstellen. Das war so semi erfolgreich ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Wo ich so dachte, ja, nee, dann nehme ich lieber ein Google, Google Slides Template und pack da Platzhalter rein und so. Mhm. Ähm, aber, ja. Ich, bin, ich benutze ja auch, wenn wir schon bei dem AI-Thema sind, ja.
1: <lacht> ich benutze ja auch ähm, ja GPT und Co., um bei meinen LinkedIn-Posts mich zu unterstützen. Und, ähm, ja, ich werde dann so gefragt, so, oh, krass, und schreibt das bessere Post für dich? Und ich habe immer gesagt, so, nee, es ist Bisher noch nicht. Also klar, so Rechtschreibungen und manche Formulierungen wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Es inspiriert dazu. Aber im Großen und Ganzen ist der Post ja nur so gut wie der Inhalt. Und den Inhalt muss ich schon größtenteils liefern. Was ist mir aber geholfen? Das ist der beste Sparingspartner, den ich in letzter Zeit hatte, seit wir remote arbeiten. Ja, voll. Kann ich ist mir noch eine halbe Stunde on top, die ich an einem Thema arbeiten kann. Oder eine Stunde manchmal, wo ich sonst nach 20 Minuten durch gewesen wäre, weil ich in einem bestimmten Modus an diesem Artikel oder an diesem Post gearbeitet hätte und dann hätte ich Schluss machen müssen, dann hätte ich erst morgen weitermachen können. So kann ich noch mal eine halbe Stunde hinten dranhängen und kann diese fokussierte eine Stunde, die ich ja gerne auch in das Thema setzen will, auch fokussiert nutzen. Es gibt mir neue Perspektiven, aber besser und schneller macht es mich nicht unbedingt. Vielleicht ein bisschen besser, aber nicht schneller. Das Gefühl hatte ich nicht.
0: Ja, es kommt bei mir aufs Thema an, tatsächlich. Also wenn ich für irgendwas Bestimmtes bewerben will oder sowas, oder wenn ich Post habe, die einer sehr klaren Struktur folgen, sowas wie ähm, hey, hier, das hier sind Tools zum, äh, das hier sind die besten Tools für Starter oder das sind die besten Tools für, also so, so, so tool Mappings irgendwie sowas. Ähm, das funktioniert sehr gut, weil ich dem quasi meinen Tone of Voice äh, kann ich reingeben und dann, ist, das klappt, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, und auch den, die Sparrings-Partner-Funktion, dass du einfach quasi dir dich miteinander quasi verbesserst. So. Äh, das finde ich auch, das funktioniert bei mir auch sehr gut. Aber viele von denen, also den wirklich persönlichen Posts und so, die schreibe ich auf jeden Fall auch nach wie vor selbst. Ja, Ja, cool. ja ich bin auch ja. auf jeden Fall gespannt.
1: Und wie du schon yes. sagst ich glaube, das geht äh, einher, dieses Thema No-Code, also Automatisierungen selber machen oder auch Tools selber machen und AI unterstützt einen dabei. Vielleicht eine kleine, Kle ich weiß ja nicht, äh, ob die Hörerschaft, äh, wo die alle herkommen, aber es ist ja mittlerweile absoluter Standard, hoffe ich, <lacht> auch woanders, dass Programmierer ähm, einen Copilot benutzen, ja. nennt sich das. Und da wird Source Code mit Hilfe von. AI geschrieben so im Prinzip, während du, es gibt verschiedene Versionen davon, aber man, das hilft dir eigentlich bei der Autocompletion. Du tippst ein I ein und das sagt, ah, an dieser Stelle macht es wahrscheinlich Sinn, dass du jetzt if das und das, dann das und das schreibst und ähm, das ist ja schon also rudimentär, also in der Tiefe macht man das schon so und ich glaube, on top wird das nochmal interessanter.
0: Ja, ich finde es auch super spannend, ähm, wie, also alle diese Richtungen ähm, gehen ja immer mehr auf, also es wird halt alles zugänglicher. Also sowohl die ganzen AI-Themen, die ganzen copilot themen die, die Sparings-Partner-Themen mit GPT, ähm, alles wird halt zugänglicher, was ja was ja eigentlich auch der Zweck von, von No-Code ist, ne? Tech zugänglich zu machen und zu demokratisieren ähm, und so. Und ich glaube, es sind sehr, sehr spannende Zeiten, gerade in denen, in denen wir leben. Also ich freue mich irgendwie sehr drauf. Mhm. Ähm, mal gucken.
1: Auf jeden Fall. Was würdest du äh, mir damit auf den Weg geben, was ich als nächstes machen sollte bei uns im Startup, was MoCo no <lacht> zu tun hat? Was ist dein Takeaway für mich?
0: Jetzt wollte ich gerade, jetzt gerade dich fragen, was dein, das, was dein Takeaway ist. Okay. Was wäre mein Takeaway für dich? Ähm, also, ich glaube, ähm, dass es total äh, Sinn macht. Also, weil dein Ziel ist ja, ist ja gerade so, du hättest Bock, das in, das, eure ganze Company. Ja. Quasi, von NoCode weiß und nutzen kann, ähm, ja. und dann auch, auch irgendwie dahin kommt, es zu nutzen. Und ich glaube, ähm, ich würde einmal so eine, so eine kleine Workshop-Session machen, die kannst entweder du geben oder die kannst du jemanden von, von extern holen, ähm, wo du quasi ein paar Use-Cases zeigst, so, hey, wie wo du die Einfachheit von, von diesen Tools zeigst und denen zeigst von, okay, das könnt ihr damit machen? Und wo die sich so ein bisschen ausprobieren können in so einem geschützten Raum, das ist die, dieser eine dieser eine Aha-Moment, der der Anfangsmoment von so, ah, Moment, warte mal, und dass dieses Hinterfragen anfängt. Ich glaube, das würde ich als als nächstes tun äh, bei dir. Mhm. Sehr gut. Was ähm <lacht> Was würdest denn du ähm, jemandem raten, vielleicht auch in einer ähnlichen Position wie du, ähm, vielleicht als CTO oder jemand in einer Führungsposition mit, ähm, mit technischem Background, der das ganze Thema spannend findet. Ähm, so, äh, Was würdest du jemandem raten, der der Bock hat, damit anzufangen?
1: Ja, also was ich an Erfahrungen mitgeben kann, ähm, um eine nächsten Person zwei Schritte weiter nach vorne zu schicken, ich habe es für mich ausprobiert. Ich dachte, ich probiere mal rum. Was und Ich würde es mittlerweile anders angehen. Ich würde sagen, das ist wie ein äh, E-Mail-Postfach. Das kaufst du einfach und das hat die Firma. Und dann gibt man den Leuten Zugang. Und sagt, legt los. Also tatsächlich nicht erst warten, bis der Case da ist und dann überlegen, welches Paket kaufe ich, wie viel kostet das. Das ist echt noch günstig meiner Meinung nach. ne Ich würde sofort das Minimalpaket kaufen, dass da gar keine Beschränkungen sind, weil ich habe schnell gemerkt, dass ich versucht habe, in dem Free-Paket so ein paar Sachen rumzuwerkeln die in dem höheren Paket besser gehen. Das heißt, ich würde sofort sagen, nimmt das erste Paket, die 10 Dollar im Monat oder was auch immer das ist und legt einfach... Und, und verteilt es, fragt in der Firma, hat jemand einen Case und dann versucht es da abzubilden und manchmal kann man es auch parallel machen. Also man kann ja sagen, wir ziehen gerade einen Prozess auf, wir dokumentieren den natürlich, damit Leute den leben können und lass mal gucken, ob wir den parallel äh, automatisieren können und ob der Output, der da generiert wird, wo auch immer der hingeht, der kann ja auch in einem E-Mail-Postfach landen, das man sich erstellt in so einer Google Group oder so und dann guckt man sich an, ob der Output, der da reingelandet, ob der nützlich gewesen wäre. Ja. und dann kann man irgendwann die Automatisierung, den manuellen Prozess komplett ablösen lassen, solange shadowt das Ding ein. Das wäre, glaube ich, mein Tipp.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Ja. Das war äh, sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, ich könnte ehrlich gesagt noch Stunden weitersprechen äh, jetzt, aber wir sind äh, tatsächlich schon am Ende der Zeit äh, angelangt. Fabio, äh, das hat mir mega Spaß gemacht. Äh, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und deine Story mit uns geteilt hast. Und ich bin sehr gespannt, äh, was bei euch noch so abgeht mit NoCode äh, bei HFM.
1: Ja, vielen lieben Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch mal ein paar Sachen mitgenommen. Und äh, wir sind ja nicht weit voneinander entfernt. Das heißt, wir können auch zwischendurch Mars Baron auf meine, auf meine großen Szenarien...
0: Auf jeden Fall, voll gerne. Ich würde mir super gerne angucken, was, was ihr da so gebaut habt. Vor allem diese Rechnungsautomatisierung finde ich auch mega spannend.
1: Ich habe jetzt nochmal, es gibt neue Features. Ich habe jetzt nochmal im privaten Bereich was gemacht. Das will ich dir auch noch zeigen.
0: Oh, uh, okay. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es eine Follow-up-Folge. Ja. <lacht> Und ganz zum Ende dieser Folge wollen wir euch nochmal auf ein paar Events hinweisen, wo ihr uns als Visual Makers äh, treffen könnt in der nächsten Zeit. Einmal äh, sind wir im Oktober beim No Code Summit in Paris. Äh, das ist das der größte Summit für No Codler, äh, Agenturen, Toolanbieter, äh, Startups, die mit No Code bauen, aber auch Unternehmen, die äh, die einiges mit No Code inzwischen umsetzen, äh, sind dort. Es werden ungefähr 5.000 Leute erwartet. Äh, wir sind natürlich auch mit am Start. Ihr könnt einige Gründer von den ganzen Toolanbietern treffen. Äh, verpasst es nicht. Wir sind mit dem kompletten Visual Makers Team am Start am 10. und 11. Oktober. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und im November sind wir auf dem Digitale Leute Summit. Da werde ich einen Workshop geben zum Thema Rapid Prototyping mit No-Code. Und dafür könnt ihr euch auch anmelden. Den Link findet ihr in den Kommentaren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne ein paar Sternchen, ähm, gerne bei Apple Podcast und schreibt eine kurze Review. Das hilft uns nämlich gefunden zu werden und dann können auch noch ganz viele andere von der no code welt erfahren und davon angesteckt werden. Ansonsten bis nächste Woche und habt eine schöne Woche.